0: Bienvenue sur les Péripéties Entrepreneuriales, le podcast pour les curieux qui souhaitent décorer ou partager les vraies coulisses de l'entrepreneuriat. Je suis Priscilla, Community Manager et créatrice de contenu. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Avant de te laisser avec l'épisode, j'ai une annonce à te faire. Je lance mon premier accompagnement en groupe. Voilà, c'est dit. Si tu me suis sur Instagram, tu connais mon point de vue et mon positionnement par rapport au réseau. Pour moi, il est hyper important d'avoir une relation zen et sereine pour obtenir les résultats que tu souhaites. C'est-à-dire que si tu ne prends pas de plaisir dans ta communication, si tu ne comprends pas exactement ce que tu fais, tu pourras te retrouver frustré si jamais tu n'as pas les résultats escomptés. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de t'apprendre à faire lors de cet accompagnement, de te montrer que finalement, avec les bonnes connaissances et avec les bonnes informations, tout le monde peut communiquer sur les réseaux de façon saine, tout le monde peut avoir des clients sur les réseaux à partir du moment où il sait ce qu'il fait. Si jamais ça t'intéresse, je te laisse le lien de la liste d'attente en description de cet épisode. À très vite Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison sur la reconversion professionnelle. Je te rappelle qu'on se retrouve deux dimanches par mois afin de découvrir un nouveau portrait. Aujourd'hui, j'accueille Laura. Souvent, lorsqu'on parle de reconversion professionnelle, on a l'impression qu'on quitte un travail, un univers, et qu'on a une illumination, qu'on en trouve un second et que ça y est la reconversion professionnelle est faite. En écoutant l'histoire de Laura, tu verras que ce n'est pas sa première reconversion professionnelle, qu'elle ne sait pas si c'est sa dernière reconversion professionnelle, mais que surtout à chaque fois, elle a ressenti le même sentiment qui lui disait que ça y est, c'était fini, c'était la fin et qu'il fallait en fait qu'elle change tout simplement d'activité. Je te laisse avec son témoignage que je trouve vraiment important et inspirant parce qu'aujourd'hui avec les différents discours qu'on peut entendre, on a souvent l'impression d'entendre les mêmes histoires. C'est pour ça que j'ai voulu lui donner la parole afin que tu puisses écouter son aventure assez singulière et assez particulière. Bonne écoute Salut Laura et bienvenue Coucou Priscilla, merci beaucoup <rire> Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent s'il te plaît Oui alors donc
1: je suis Laura, euh, donc en voiture Lucette sur Instagram notamment. Euh, je suis coach certifiée et copilote de projet. Donc en fait j'accompagne des entrepreneurs au quotidien en tant que coach ou en tant que copilote pour euh, clarifier leurs idées, trouver un peu leur voie avec un S, je précise. <rire> du coup solidifier aussi leur, leur business au quotidien.
0: D'accord. Et c'est quoi un copilote exactement Enfin du coup comment tu te positionnes toi sur ce, sur ce projet
1: alors, en fait, je vais passer par le coaching pour expliquer. C'est que le coaching, en fait, c'est de l'accompagnement, on va dire, individuel qui va être, par exemple, sur une dizaine de séances, par exemple. Et c'est généralement des personnes qui sont un petit peu perdues dans leur entreprise, qui ne savent plus trop, trop, plus trop quoi faire, en fait, qui vont avoir des difficultés à trouver leur projet euh, tu vois, qui vont ouais. ah, se sentir perdus en fait, dans leur projet. Donc ça, c'est vraiment un accompagnement en dix séances, où on va revoir les fondations, on va revoir euh, les valeurs, on va revoir euh, euh, les besoins, etc. Enfin, on va vraiment travailler sur, euh, sur les valeurs, le, le, le fondement, en fait. Et il y a la partie euh, copilotage, où là, la, la partie copilotage, c'est un accompagnement mensuel, sans fin, entre guillemets, puisque là, c'est vraiment comme si la personne louait un second cerveau, quelque part. Et donc là, je vais... Euh, être aux côtés de l'entrepreneur au quotidien, en fait. C'est-à-dire que on va aussi, là, revoir un peu les fondations de l'entreprise cette fois-ci. On va voir, on va travailler sur les stratégies, par exemple. Et puis, euh, on va travailler justement à, à, à réaliser chacun des projets de, de l'entrepreneur. Et donc, en fait, l'entrepreneur euh, bah, procrastine un petit peu moins puisqu'il est accompagné, il a quand même des
0: choses à faire. Donc, euh, donc voilà. On tu un peu le Jiminy Cricket euh, de qui avec qui ça. tu travailles. D'accord. Comment tu es arrivée euh, au coaching, du coup enfin, Parce que je sais que tu as eu plusieurs vies. Donc, Est-ce que tu peux mmh. nous raconter un petit peu ton parcours et bah, comment tu en es arrivée là
1: Oui, alors du coup, par rapport à mon parcours, c'est super, euh, super long. On en, on en avait déjà discuté euh, toutes les deux et, et c'est vrai que c'est un parcours assez long et euh, euh, donc en fait, pour tout expliquer, de base, je suis, euh, je suis assistante de direction. Enfin, j'ai euh, euh, fait de l'alternance au tout début.
0: Mmh.
1: <rire> donc euh, J'ai commencé en tant qu'assistante de direction, j'ai travaillé pendant cinq ans comme ça, et je me suis un peu rapidement rendu compte que bah, le domaine euh, du salariat c'était pas forcément mon truc euh, malgré tout j'ai quand même voulu persister <rire> donc euh, j'ai quitté euh, j'ai quitté mon travail à ce moment-là j'ai euh, eu l'occasion de travailler euh, en tant que correspondante de presse donc euh, j'ai fait des trucs euh, trop sympas par exemple euh, comme suivre un détective privé euh, ouais, aller bien. voir enfin euh, voilà j'ai fait comme plein plein de trucs euh, c'est <rire> ça c'était trop chouette euh, et donc du coup ça m'a amené euh, après à travailler dans une télé euh, locale donc, euh, où j'ai travaillé euh, comme assistante de rédaction et chef d'édition pendant un peu plus d'un an. Et en fait, à chaque fois, j'étais plus ou moins… Euh, ben j'avais beaucoup de remises en question à un moment donné. Donc, euh, À chaque fois, finalement, euh, à chaque fois que j'avais un boulot, je me remettais beaucoup en question. Et ça finissait plus ou moins à chaque fois par un burn-out quelque ouais. part.
0: Et comment ça se fait et que donc... tu te remettais en question Enfin, Qu'est-ce qui faisait que tu te remettais en question à chaque fois
1: ben, je pense que je ne me sentais pas... Euh, déjà, je me sentais pas alignée, je pense. Euh, et je ne me sentais pas à ma place, en fait. Je, je, déjà, je ne me sentais pas à ma place. Et, euh, et en te parlant aussi, <rire> je suis en train de me rendre compte que c'est aussi... Euh, je je m'ennuyais. Je, je faisais vite le tour de mon boulot, en fait. Et, et au bout d'un moment, j'avais besoin de renouveau euh, pour me sentir bien. Donc, j'avais oui. vraiment besoin de découvrir d'autres choses. Ouais. Petit truc, c'est surtout que, en fait, au moment où je signais un CDI, je me sentais complètement prisonnière, en fait. Je me disais, mais jamais je vais, enfin, voilà, je vais jamais réussir à travailler dans cette boîte jusqu'à ma retraite. Enfin, voilà, je me sentais vraiment enfermée dans un truc. Et donc, du coup, euh, bah, du coup, j'ai voulu euh, encore une fois changer. Donc, à chaque fois, je changeais comme ça, je faisais que ça. Donc, j'ai travaillé dans une école, j'ai travaillé pour Pôle emploi. Et, euh, et le dernier poste, en fait, j'étais euh, conseillère en insertion sociale et professionnelle euh, en mission locale. Donc, je travaillais avec des jeunes de 16 à 25 ans et j'ai vraiment découvert une passion. Euh, L'accompagnement, ça m'a, j'ai adoré ça. Euh, sauf que je me suis vite rendu compte que accompagner des jeunes en difficulté sociale, psychologique, c'était plus difficile que ce que je croyais et euh, bon, j'ai un petit côté sensible. <rire> et donc, du coup, ça m'a vachement impactée aussi. Euh, ça m'a impacté et puis je me sentais un peu, euh, un peu coincée dans, ma, dans mes possibilités d'agir pour la personne en fait. J'avais, euh, un panel d'outils et c'était génial et je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour euh, les aider, euh, bien sûr euh, en ayant des limites, mais, euh, mais du coup je me sentais un petit peu, ouais, encore une fois limitée. Euh, dans, dans, dans mes actions et donc c'est comme ça euh, après un énième burn-out <rire> euh, c'est comme ça en fait que je suis devenue entrepreneur et donc, euh, donc en fait euh, bah, j'ai voulu devenir entrepreneur parce que ça faisait déjà quelques années que j'avais des projets et tout ça et quand j'ai voulu, voulu me, me mettre en action j'ai cherché en fait une formation qui me permettrait de, de pouvoir travailler sur internet euh, en étant à mon domicile donc euh, du coup j'ai trouvé la rédaction web et comme j'avais fait, euh, bah, du coup, ça, voilà, ben, oui, ça rejoignait là, un peu ouais, ce que j'avais fait avec ouais. la presse. Donc, euh, donc, je me suis lancée là-dedans, je me suis formée. Euh, et au bout de trois mois, bah, j'ai facilement eu voilà, des clients. Parce qu'en rédaction web, bah, voilà il y a quand même pas mal de ouais. demandes. Et euh, donc, j'ai facilement réussi à trouver, à trouver des clients, à vivre de mon activité. Et puis après, ben, je me suis encore une fois rendu compte qu'il me manquait à chaque fois un petit truc. Oui, oui. Et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte que l'accompagnement me manquait par rapport à ce que j'avais fait avec les jeunes. Donc, c'est comme ça que je suis, je suis devenue copilote d'entrepreneur euh, où là, j'avais une partie un petit peu plus opérationnelle. Et au fur et à mesure, en fait, euh, bah, j'ai voilà, voulu vraiment travailler euh, sur, euh, bah, sur ce, qui, ce qui bloquait aussi des clients que j'accompagnais, parce que je m'en suis rendu compte. En, fait, euh, en étant euh, au quotidien avec eux, je me suis rendu compte qu'ils avaient beaucoup de blocages et tout ça. Et donc, j'ai voulu me former pour, euh, bah, pour vraiment... Euh, me démarquer un petit peu de, bah, de ce qu'on voyait, Mais oui. euh, notamment sur les réseaux sociaux. Je voulais vraiment euh, me démarquer, donc j'ai voulu vraiment me former. Et puis, enfin, voilà, toujours faire le, les choses avec sérieux, malgré tout, même si euh, je raconte beaucoup de, de conneries. <rire> J'ai vraiment voulu faire les choses euh, sérieusement.
0: Voilà, D'accord. Voilà. Et donc là, euh, finalement, le coaching, c'est euh, une énième euh, reconversion. Et est-ce est que ça. tu, aujourd'hui, tu trouves que, euh, par rapport à tes expériences précédentes, tu peux justement mettre euh, en action ou est-ce que ces expériences-là t'ont fait grandir d'une certaine manière qui font que bah, tu es toi aujourd'hui et que c'est peut-être euh, bah, une cartouche supplémentaire dans, sur ta casquette de coach ou ta casquette de copilote
1: ouais, bah franchement, ouais, ça m'a beaucoup aidée et Je m'en suis rendue compte il n'y a pas si longtemps que ça parce que bah, moi-même, je me suis fait euh, accompagner j'ai été coachée aussi. Et je me suis rendue compte finalement que toutes ces casquettes que j'avais eues jusqu'à présent, c'était une force. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'était vrai. vraiment ça. Et que c'était une force euh, bah, d'avoir fait tout ça parce que c'est ce qui m'a menée là aujourd'hui. et oui. C'est ce qui fait que bah, j'ai... Enfin, j'ai un regard, enfin, peut-être hein, une vision un peu à 360 degrés des choses. Que, euh, enfin voilà, pour moi, c'est une vraie force et, et j'en ai fait une force aussi dans ma communication, notamment de, de parler de, de, de cette possibilité d'avoir plusieurs vocations finalement et que tout n'est pas figé, que tout est, euh, enfin, voilà, on, tout, tout peut changer. On n'est pas, euh, pas marié avec son entreprise non plus, on n'est pas marié avec son activité. Après, enfin voilà, je... Je communique comme ça, mais je, enfin, voilà, je conseille toujours aux gens finalement de, de faire attention quand même à sécuriser leur activité avant de changer d'activité, un minimum d'avoir quand même cette, euh, ben voilà, cette présence d'esprit, entre guillemets, de pouvoir, euh, de pouvoir sécuriser son, son entreprise ou sécuriser son activité pour, euh, pour changer et qu'à partir du moment où c'est sécurisé, ben, on peut se permettre de faire plein de choses en fait. Ouais, on n'est pas obligé ouais. de
0: Ouais. Ouais. Et c'est bien que tu, enfin, que tu en parles et que peut-être tu es, es accompagné là-dessus parce que, bah, souvent, c'est vu comme, enfin, euh, moi, par exemple, voilà, c'est pas ma première reconversion. À chaque fois, on me disait, oh, mais toi, tu es une girouette. Ouais, oh, mais tu changes encore, etc. Donc, tu as toujours ce truc, en fait, c'est pas valorisé. C'est, enfin, c'est pas vu comme si c'était justement une force de pouvoir s'adapter à chaque fois à un nouveau métier, d'avoir envie de changer, d'avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, mais juste de se dire, en fait, dans une société où, bah, voilà, comme tu dis, quand tu signes un CDI, c'est un peu le Graal. Quand tu es dans la fonction publique ou un métier que tu peux avoir toute ta vie, c'est le Graal donc quand toi tu veux changer à chaque fois bah, tu es un peu en mode ovni tu vois les gens ils disent mais je ne comprends pas elle est installée dans son métier tout se passe a priori bien parce que bah, c'est vrai qu'ils ne vivent pas le métier comme toi tu peux le vivre mais en tout cas d'un point de vue extérieur il n'y a aucune raison de changer et c'est vrai qu'à chaque fois c'est perçu euh Peut-être pas négativement, mais en tout cas avec des gros points d'interrogation. Donc, est-ce que toi, de ton côté, bah, ton entourage euh, bah, réagissait aussi un peu comme ça ou est-ce que, je ne sais pas, ils savaient que euh, par rapport à ta personnalité ou la façon dont tu es, bah, c'était un peu une suite logique euh, que tu changes comme ça à chaque fois
1: euh, bah, Pour mon entourage, ça leur semble être une suite logique. En tout cas, euh, je n'ai aucun jugement de mon entourage et ça, j'ai trop de, trop de chance par rapport à ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, qui ont ce jugement-là, justement. Par contre, je pense que c'est plus euh, moi envers moi D'accord. C'est vraiment euh, ah, ouais. euh, moi qui ai eu ces jugements-là, parce qu'en fait, en, fin, c'est ce que je disais, jusqu'à il y a encore quelques temps, c'était, entre guillemets, une vraie souffrance pour moi. Je crois que... Trouver ma voix, ça a été. Enfin, euh, c'est le truc qui m'a le plus pris la tête depuis, euh, depuis que je suis ado. Et, ouais. et je me souviens, enfin voilà, j'avais noté ça, notamment sur ma page à propos, euh, <rire> sur le site qui n'est pas encore sorti. <rire> mais euh, je l'avais noté, c'est que ben, je me souviens où j'allais de, dans des repas de famille, en fait, je passais mon dimanche à réfléchir à ça et à me dire, mais je ne vais jamais trouver ma voix et comment ça se fait, qu'est-ce que j'ai, je ne suis pas normale, machin. Et oui, enfin. Tout ça pour dire que ouais, j'avais vraiment, vraiment ce jugement-là sur, sur moi-même de me dire bah, t'es une jurouette, t'es pas capable de tenir une activité plus de, plus de deux ans, t'es pas enfin voilà, il y, y a vraiment ce jugement-là. Et aujourd'hui, c'est beaucoup, voilà, beaucoup plus facile, je me l'autorise. Euh, je ne dis pas que c'est facile tous les jours, parce qu'il y a des oui. fois où je me dis que ce serait quand même plus simple de, bah, de rester sur une activité, se spécialiser et tout ça. Mais ce n'est pas moi, en fait. Donc, ouais. euh, donc Du coup, bah, j'essaye euh, d'accepter, je l'accepte de plus en plus. Et, euh, et je trouve qu'en accompagnant, en accompagnant d'autres personnes à, à le faire aussi, bah, je l'accepte de mieux en mieux aussi de mon côté. Donc, euh, mais c'est vrai qu'on peut passer pour des girouettes. alors ouais. qu'en fait, pour moi, c'est plutôt le fait de... Bah, du coup de se laisser porter, de diversifier aussi son activité mmh. et de sentir le vent tourner aussi. Mais oui. euh, combien de fois j'ai arrêté, enfin euh, là, euh, mon expérience justement à la télé euh, locale, euh, en fait j'avais arrêté, et, euh, je crois c'est quatre mois après, euh, ils avaient liquidé la société et machin. Et donc en fait, euh, bah, gros, voilà, fort heureusement ouais. j'avais arrêté avant. C'est ça. Ouais, ouais. Et euh, je pense que c'est aussi ça, c'est euh, de sentir euh, ouais, le vent tourner et aller là où, euh, là où on a des opportunités mmh. aussi. Mais C'est ça aussi l'entrepreneuriat, quelque part.
0: Et comme tu dis, se l'autoriser, parce que c'est vrai que ben quand tu signes un CDI, bon c'est encore différent parce que tu signes pour une mission. Donc, tu sais que ta mission, ce sera ci, tu seras à tel poste, etc. Mais quand tu es entrepreneur, tu as cette pression-là de te dire bah, « Ok, je me lance dans l'entrepreneuriat dans cette voie. » Mais ok, genre cette voie. après tu veux plus en sortir, tu non, mais je me suis lancée dans cette voie vraiment. Moi, au début, tu vois, quand je me suis lancée en tant que photographe, bah, je voyais bien qu'il y avait un truc qui me manquait, il y avait une dimension qui n'y avait pas, enfin, c'était compliqué. Et je me disais, non, non, mais tu t'es lancé en tant que photographe, tu peux pas encore faire ta girouette et te dire que tu vas changer, alors que ça fait deux mois que tu t'es lancé sur ton entreprise, etc. Et finalement, c'est vrai que c'est quelque chose qui marque. Et comme tu disais, par rapport au fait de trouver sa voie, c'est aussi quelque chose qu'on nous rabâche depuis tout petit. enfin Tu vois, tu vas à l'école, après, tu es censé trouver le métier qui te fait rêver, accéder à ce métier là Et voilà, le faire jusqu'à la fin de ta vie. Et enfin, dit comme ça, je trouve ça hyper déprimant. Après, il y a Mais... peut-être des gens que ça, que ça sécurise. Parce que bah, voilà, après, c'est vraiment chacun son tempérament. Mais moi, je sais que depuis le début, ce truc de faire un métier toute ma vie, bah, comme tu disais tout à l'heure pour la prison, c'était oppressant. Je me disais donc toute ma vie, faut que je fasse la même chose. À quel moment on peut se renouveler? Parce que enfin, je parle vraiment du principe que dans chaque activité, au bout d'un moment, tu arrives quand même au maximum. Et même si tu essaies, tu peux plus renouveler ou changer de voie ou changer d'angle ou que sais-je. Donc je me dis, mais sur l'échelle d'une vie, en plus, bah nous, bah voilà, la notre génération à nous, on ne sait pas si on aura une retraite, pas de retraite ou quoi. Donc c'est pour travailler à limite jusqu'à <rire> ta mort sur un truc, tu te dis, enfin, euh, voilà, je trouve ça un peu lourd. Donc euh, c'est vrai que maintenant, euh, c'est bien aussi qu'il y ait des gens bah, comme toi et comme d'autres qui montrent en fait qu'il y a plusieurs voix, qu'on a le droit de changer. Que bah, tu vois toi dans ton cas la reconversion professionnelle elle se fait enfin elle évolue avec toi t'as pas quitté un métier pour aller vers l'entrepreneuriat sur une activité et te dire bah c'est bon ça y est ma reconversion ici et tout enfin je sais pas c'est ça et puis y a en des... plus y a une...
1: mais oui en plus il y a une logique finalement il euh, y a un... enfin en fait c'est ça aussi j'invite les gens finalement à, à trouver leur fil conducteur parce qu'il y a toujours un fil conducteur quelque part entre tous les métiers et c'est ça qui est important de trouver finalement c'est son fil conducteur c'est pas les métiers qu'on va faire Enfin, on, on s'en fout, en fait, euh, ouais, mais clair. Tout de tout ça. Et, et c'est vrai que ouais, c'est important. Et comme tu disais, le discours, on, on l'entend. Enfin, ce discours, on ne l'entend pas quand on est jeune. Ça m'a fait penser parce que, du coup, euh, bah, comme tu le sais, je suis aussi euh, prof euh, euh, au lycée. Oui. Et la dernière fois, je parlais de ça avec mes élèves et je disais, « Mais vous savez, vous n'êtes pas obligé de trouver là le métier euh, de demain. Enfin, voilà, celui que vous allez faire demain jusqu'à la fin de votre vie. Vous pouvez en avoir plusieurs. » Et là, ils étaient tous surpris parce qu'ils ouais. m'ont dit bah, « C'est la première fois qu'on entend ça, madame ouais, !» oui,
0: ah non, mais il faut vraiment changer ce discours. C'est horrible parce que surtout que enfin moi, dans mon cas, je sais que j'étais celle qui savait pas quoi faire et je sais que j'étais pas la seule. Et en fait, il y en a plein qui ont trouvé leur voie en fait Je ne sais pas si on est en minorité, euh, les gens qui sont un peu perdus comme ça jusqu'à 25, 27, 30 ans ou si c'est juste que bah, les autres, ils se conforment peut-être sur une voie qu'on leur suggère ou que ça leur va, je ne sais pas. Mais en tout cas, juste visuellement, tu as l'impression que tu fais partie d'une toute petite minorité et que toi seulement, toi, tu n'arrives pas à te trouver. Alors que finalement, quand tu commences à parler avec d'autres personnes, qu'elles te racontent leur parcours, bah tu dis, mais en fait, si on était juste au même endroit, au même moment, dans le même espace-temps, on aurait été plein, en fait, à faire un petit groupe, de dire, je sais pas quoi faire, mais en fait, c'est tout à fait normal.
1: Exactement, et je pense que c'est aussi... Euh... Et d'un côté, enfin voilà, je trouve que c'est super courageux aussi d'oser de, 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 changer de voir à un moment donné, d'oser se poser ces questions-là, et... parce que je pense que c'est ça, comme tu dis, on n'arrive on on pas tous au même niveau hein, en même temps, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a autant de disparités entre, entre guillemets entre les gens, j'ai l'impression. Enfin, super intéressant ce que tu dis. <rire> super intéressant mais ouais je, je réfléchissais mais je me pose plein de questions aussi quand je t'entends parler
0: euh, ouais, bah, je pense que au-delà du fait d'avoir bah, soit une autre voix etc je pense qu'on ne s'autorise pas juste aussi parfois à se dire bah, en fait je ne me sens pas bien là tout de suite maintenant dans mon activité parce qu'en en fait si tu commences à te dire ok je ne me sens pas bien dans mon activité tu dois aussi te dire ok mais je vais faire quoi et en fait cette question de je vais ça. faire quoi je me rends compte que bah, tu vois moi comme tu sais j'étais prof avant et bah, quand je parle à d'autres prof qui me disent oh mais moi j'aimerais trop changer mais je ne sais rien faire d'autre. Et en fait quand j'entends cette phrase, mais je trouve ça mais en fait ça me rend triste parce qu'on se rend même pas compte qu'en fait bah, peut-être que là à l'instant t, t as l'impression que tu sais rien faire d'autre mais déjà moi ça je suis pas convaincue parce que je suis sûre qu'on développe tout plein de compétences bah on s'en rend pas compte en fait mais dans un métier tu clair. développes plein de compétences connexes etc mais au delà de ça bah si tu sais pas faire maintenant bah c'est pas grave en fait tu peux apprendre tu peux te former il ya enfin, tu peux essayer tu peux te lancer et c'est vrai qu'on n'a pas ce truc là on, on a peur en fait enfin ce qui est normal hein, c'est ça on a des barrières on a peur et aussi l'aspect financier il joue beaucoup, parce que quand on est sur une situation stable, que tu as des enfants, ou même si tu n'en as pas, mais j'en sais rien, tu as un crédit maison, enfin un truc qui te dit « si je n'ai pas de sous, c'est compliqué », bah du coup, tu t'autorises pas, tu te dis bah, « ok, je me suis lancé là-dessus, il bah, faut que j'assume ». Mais est-ce qu'on est, qu est obligé d'assumer comme ça euh, au détriment de notre santé physique, mentale Je ne suis pas sûre, mais c'est difficile d'entendre ce, ce discours-là. Il n'est pas encore assez... Euh, bah, il ne fait pas encore assez de bruit, ce discours. Moi, j'aimerais l'entendre un peu plus souvent. <rire> je vais le faire. <rire> mais, oui,
1: mais oui, oui, je suis d'accord. Et, et, et du coup, quand tu parlais justement de, de finance, mais euh, c'est ce que je dis aussi souvent, euh, notamment dans mes contenus et tout ça, c'est que pour moi, en fait, justement, le fait de diversifier son activité ou même d'avoir plusieurs projets en même temps, parce qu'on n'est pas obligé non plus de se reconvertir, on peut juste, euh, entre guillemets, accumuler des Merci. activités alors bien sûr tout en faisant attention à ne pas à se respecter etc mais ben justement le fait de diversifier son activité ça permet aussi de sécuriser ses finances et de pouvoir se permettre de faire plein de choses différentes c'est ça aussi enfin euh, c'est ça enfin voilà je trouve que c'est une nouvelle façon de travailler et on n'est plus, plus dans la, la façon de travailler d'avant où on, on faisait le même métier de, de 18 à 60 ans et, et où on se fatiguait. Et, et tout ça, enfin, aujourd'hui, c'est plus ça. Et oui, et je voulais aussi revenir euh, par rapport à ce que tu disais. Mais en fait, il euh, bah, y a quelqu'un de super bien qui s'appelle Hudson <rire> qui dit qu'en fait, que notre vie, tout est cycle en fait. Et qu'on traverse en fait, environ 9 cycles par, euh, par vie. Euh, et des fois plus, notamment yeah. si on a plein d'idées, plein de projets, etc. Ouais. Et ben, en fait, finalement, euh, bah, si on ne va pas au bout de ce cycle-là, parce qu'en fait, ce cycle dit qu'on passe par différentes étapes, et notamment euh, par l'étape du lancement, c'est-à-dire celle où on a un nouveau projet, tout, tout va bien, il euh, y a une étape un petit peu de, on appelle ça du marasme, où là, en fait, on est un petit peu plus dans... Ben, on est dans la stabilité mais on se rend compte qu'il y a des choses qui, qui fonctionnent plus trop machin ça va plus trop et puis après ben, on a le déclin où là on est vraiment ben, on se remet en question ouais. et pour aller mieux finalement on est dans la phase de renouveau quelque part mais si à chaque fois on reste bloqué dans un métier qui ne nous convient pas ben, en fait on reste dans le déclin et on ne reste pas bien et c'est dommage parce qu'en fait il suffirait d'un renouveau pour que ça aille mieux c vrai. enfin voilà je trouve que c'est dommage euh, c'est dommage et en même temps je, je peux comprendre tous les blocages que les gens ont que voilà le, le fait d'avoir peur euh, bah, financièrement de, de se lancer dans une autre voie ou comme tu disais sur les compétences mmh. alors que comme tu dis euh, on a tous des compétences mais ouais, les compétences ça peut être aussi compliqué euh, je sais ça peut être compliqué pour les personnes justement qui ont, bah, qui ont beaucoup de, de projets, qui ont beaucoup de centres d'intérêt justement euh, c'est aussi des personnes qui vont commencer des actions, qui vont commencer à s'informer sur quelque chose, qui vont commencer à apprendre mais qui vont rarement jusqu'au bout et donc, du coup, elles ont toujours cette impression d'être des éternels débutants, en fait. Ouais. Coup, elles ont vraiment un manque de confiance par rapport à, à leurs compétences, souvent. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est... Euh,
0: non, mais c'est vrai. On travaille dessus, comme tu dis. Mais oui, et pour la, la question d'accumuler, c'est intéressant aussi que tu dises ça, parce que, bah, par exemple, moi, en tant que fonctionnaire, je n'avais pas le droit d'avoir une autre activité à côté. Et je sais que dans ouais. certains contrats, bah, tu n'as juste pas le droit d'avoir une activité à côté. Alors, pour le vrai. prévu, je sais pas du tout comment ça se passe parce que je n'y étais pas. Mais moi, tu vois, enfin, la démarche, elle a été longue. Hein. J'ai dû remplir un formulaire. Je devais expliquer exactement ce que j'allais faire, combien d'heures ça allait me prendre par semaine, combien de revenus ça allait me générer par an. Alors, t'imagines bien quand tu penses, <rire> quand tu dois fixer tes payes. Bah, tu sais tout pas. Tout ça, tu sais pas. Hein. Mais donc, <rire> voilà, non. tu dois remplir ce document. Ce document, il doit passer devant une commission. Et après, la commission t'accorde ou non le droit d'avoir ton activité complémentaire terre. Enfin, dans le cas d'une ouverture du micro-entreprise, hein. je ne sais pas du tout si ça fonctionne comme ça. Si je ne sais pas, moi, admettons, euh, je sais pas. À côté, tu fais de la salsa et tu veux donner des cours de danse de salsa mais en étant employé à côté. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais pour la micro-entreprise, c'était ça. Et là, je me dis, on est quand même dans un schéma où en fait, on t'interdit de faire autre chose à côté de ton travail parce que tu es censé être à 100 dans ton travail. Donc, comment après toi, tu peux te dire, bah oui, j'ai le droit de faire des activités annexes, j'ai le droit de pas être à enfin, être à 100 sur son boulot, sur le temps de travail, bien sûr. Mais tu vois, sur ton temps perso faire autre chose, parce que finalement, quand tu as un contrat comme ça avec des clauses, enfin nous, on n'a pas de contrat dans la fonction publique, mais dans le privé, quand tu as un, une clause comme ça, bah tu te dis en fait, juste, euh, je suis obligé de me consacrer euh, à mon travail ouais. et je peux même pas ne serait-ce qu'essayer. Si tu veux essayer, tu te dis tout de suite Ah, bah, je dois quitter mon travail Et encore une fois, bah, ça te met dans une insécurité euh, bah, à tout niveau, hein, même pas que financière, mais même émotionnelle, etc. Donc, comment t'autoriser, tu vois, à, à te lancer Donc, si là, il y a quelqu'un, admettons, qui est dans ce cas-là, tu vois, qui n'a pas le droit d'ouvrir euh, bah, quelque chose à côté, de te lancer à côté, et qui sent quand même qu'il arrive au bout, bah, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller par exemple pour quand même essayer ou tenter autre chose et juste s'épanouir en dehors de son travail
1: ah, C'est intéressant ce que tu dis et c'est compliqué parce que c'est vrai que je, là, en, en parlant de tout ça, c'est vrai que je pensais plus aux entrepreneurs qui sont lancés, etc. Mais quand tu es encore salarié et effectivement, il y a beaucoup de clauses, comme tu dis, il y a souvent des clauses qui nous interdisent de travailler à côté. Ben pour moi, ce serait vraiment de. C'est compliqué de cette question, mais parce que c'est hein. vraiment de un, un peu comme tu l'avais, finalement, de commencer à construire ton projet, mais forcément en dehors de tes heures de travail, en toute, entre guillemets, en toute discrétion, et à un moment donné, de pouvoir soit avoir euh, la possibilité d'avoir, de, de, euh, ben, je ne sais pas, quelques. Euh, une journée par semaine ou j'en sais rien de, de pouvoir euh, t'arrêter une journée par semaine pour pouvoir travailler sur ton projet ou euh, avoir une année euh, voilà, euh, sabbatique entre guillemets sur laquelle tu pourrais travailler sur ton projet mais euh, oui pour moi c'est plutôt conseillé de le faire en dehors de ses heures de travail mais toujours en respectant euh, ses limites parce qu'à un moment ah donné oui. on ne peut pas non plus euh... donc ça je, le, ça je le comprends et après ben, c'est forcément de la prise de risque donc, euh, et puis, il y a des choses quand même qui sont très bien. C'est Par exemple, euh, alors je ne pense pas que ce soit possible dans la fonction publique, mais la rupture conventionnelle, par, par exemple, permet quand même de pouvoir euh, euh, arrêter son travail, de toucher un petit peu de chômage euh, quelques années, ou en tout cas deux ans, euh, si on a assez travaillé, bien sûr, et de pouvoir euh, bah, travailler sur un projet euh, en parallèle. Quoi. Mais bon, c'est pas. Euh, je sais que ce n'est pas simple, et c'est pour ça que c'est important aussi de ne pas se lancer... Euh, ben, à l'aveugle, oui. être baissée sans être accompagné non plus euh, de ce côté-là. Et pas forcément par des personnes, enfin euh, voilà, je, je le dis pas forcément pour, euh, pour vendre le coaching ou des choses comme ça, mais il y a aussi des structures qui sont gratuites. BGE, par exemple, qui accompagne des entrepreneurs euh, euh, au quotidien euh, dans, dans le montage de leur entreprise. Donc, OK, euh, je
0: connais pas du tout.
1: Mais c'est une structure d'accompagnement en fait qui va vraiment aider à, à lancer son projet entrepreneurial mais plus d'un point de vue en fait euh, on va dire statut juridique euh, la façon dont il, enfin voilà comment procéder pour euh, pour créer son entreprise, ils vont pas aller euh, effectivement dans le dans le fond de l'entreprise Bon, en tout cas, il y a quand même un accompagnement, mais ce n'est pas, voilà, pas le fond de l'entreprise, mais ça va déjà te donner un petit coup de pied. Bah c oui,
0: c'est ça. C'est <rire> ah bien, c'est chouette. Je ne savais pas du tout qu'il y avait euh, ce type de choses. Après, pour euh, la rupture conventionnelle dans la fonction publique, c'est possible maintenant, possible. depuis euh, janvier 2020, en théorie. Parce qu'après, en pratique, tu sais, les circulaires doivent être mises euh, en elles doivent être mises en ligne, etc. etc. Ouais. Puis après, enfin, en tout cas, moi, dans l'éducation nationale, chaque département fait un peu à sa sauce. Donc bon, en théorie, ça existe. En pratique, il y a très peu de personnes, en tout cas, qui, qui peuvent l'avoir. Mais voilà, c'est vrai que ça existe. Et c'est clairement confortable. Hein. Moi, au début, euh, j'ai absolument la rupture conventionnelle. Et je m'étais dit, si j'ai pas la rupture conventionnelle, bah je peux pas quitter mon travail. Donc imagine la ça. pression que j'ai mise sur la rupture conventionnelle. Oh, Évidemment, ouais, je ne l'ai pas eue. <rire> du coup, c'est seulement là que je me suis dit, bon, OK, euh, ben voilà, enfin euh, la démission, c'est possible. Il y, a des, enfin, il y a des manières de faire mais c'est vrai que tout de suite as, tu te dis tout de suite bah démission j'aurai pas de sous c'est hyper compliqué enfin je peux pas quoi donc c'est vrai que pff, ouais c'est assez lourd
1: mais du coup tu as ressenti ça comme une prise de risque
0: ouais une prise de risque énorme
1: et quand tu t'es du coup quand tu t'es lancé officiellement quand t'as as, quand as tout, enfin quand t'as tout Arrêter Est-ce qu'il y avait quelque chose qui faisait que tu étais un petit peu plus sereine C'est parce que tu avais réussi à, à développer ton activité euh... C'est ça.
0: En fait, okay. euh, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que tu bah, y a eu le Covid et en fait, moi, je suis considérée comme personne à risque. Du coup, je ne pouvais pas aller en classe. Donc, euh, bah, je n'étais pas en classe. Et donc, pendant ce temps, je me suis dit, bah, OK, euh, c'est peut-être bah, finalement le seul moyen que j'ai de travailler sur le temps que j'ai euh, pour mon entreprise, essayer de me faire connaître, de me développer, de me planter, de me repositionner, recommencer tout ça. Parce que là, j'avais du temps devant moi. Et comme ça, euh, là, Là, je me suis dit, bah, en fait, oui, mon projet, il est viable, il peut fonctionner. Et donc là, je me suis autorisée à me dire, bah, la démission, pourquoi pas et après, donc ça a mûri, j'ai bah, demandé ma démission. Et après, la fonction publique, ils ont quatre mois pour te, pour te répondre. Parce qu'en fait, ils partent aussi du principe qu'en quatre mois, as le droit. tu peux changer d'avis. Donc, ils compte est-ce que tu changes d'avis, tu vois. D'où les quatre <rire> mois, mais moi, je n'ai pas changé d'avis. Du coup, je renvoyais des mails pour dire, je vais toujours démissionner, s'il vous plaît, si tu quoi. Et après, bah, voilà, quand je me suis lancée, euh, bah, je me suis lancée et c'était fait. Mais oui, j'ai vu ça comme une prise de risque énorme et en même temps, Tant que je prenais pas de risque, eh ben rien ne bougeait. Je sais pas si tu vois ce que mais je C'est ça, pas, oui. Euh, ah oui. Hein, par exemple, des trucs tout bêtes, mais euh, je me disais « Ok, euh, bah, je serais serai plus prof à telle date, etc. » Mais par exemple, je ne séparais d'aucun de mes livres. Euh, je faisais comme si j'allais faire la rentrée alors que je la ferais pas, etc. Et en fait, tant que rien que ça, je m'étais pas séparée de mes livres... Hein, en fait, il n'y avait rien qui bougeait. Donc, euh, comme si dans mon esprit, j'étais OK, mais en même temps, je me retenais moi-même. En fait, j'étais mon propre frein. Et en fait, à partir du moment où bah, j'ai lâché le frein, là, ça, bah, ça a été tout à tous égoupillés correctement. Mais voilà, coup, tu te dis, euh, tant que tu passes pas au-dessus de cette peur... Bah, en fait enfin, derrière la peur il se passe des trucs trop bien mais comme tu vas pas parce que tu as peur bah du coup tu es là tu es entre deux tu sais pas comment faire et c'est vrai que c'est pas forcément évident euh, bah, de se dire que bah, si si tu passes au dessus de cette peur en fait il va se passer des trucs trop cool peut-être pas tout de suite peut-être qu'il y aura des difficultés c'est pas la question mais en tout cas il y a des choses que tu peux actionner toi derrière et comme tu dis te faire accompagner te faire aider même en parler avec d'autres entrepreneurs moi c'est vraiment ce qui m'a enfin c'est ce qui m'a aidé c'est d'être entouré d'autres entrepreneurs de voir le parcours d'autres entrepreneurs et moi c'est vraiment ce qui m'a poussé vers l'avant
1: c'est ça, et puis de bah, finalement prendre conscience aussi que enfin, voilà, je pense que la plupart des personnes qui nous écoutent ont forcément toujours rebondi dans leur vie. Enfin voilà, je sais qu'on rencontre tous des difficultés et quand on regarde bien euh, enfin voilà, notre parcours, on se rend compte qu'à chaque fois, on a rebondi et de se, enfin, finalement, de se faire confiance et de, de se dire bah, voilà, « Aujourd'hui, je prends un super gros risque, peut-être, mais dans tous les cas, si ça se passe mal, je sais que je vais rebondir derrière et je sais que je vais trouver des solutions parce que je les ai, en fait. » Et puis, de toute façon, si vous le faites, <rire> c'est que forcément, vous deviez passer par là. Donc, euh, voilà, je suis vraiment... C'est vrai que j'ai toujours ce discours de sécurité parce que je veux pas qu'on pense que, enfin voilà, forcément, euh, euh, si on diversifie son activité ou si on a plusieurs euh, voies, etc., euh, c'est pas forcément qu'on n'est on est pas des girouettes justement. On, on fait des choses avec, euh, enfin voilà, avec intelligence et on se sécurise, etc. Mais à un moment donné, effectivement, il y a une part de, il y a une part de risque. qu'il ne faut pas se cacher. Et, et c'est comme pour tout. Hein. C'est euh, aussi risqué quelque part de rester dans, une, dans un métier qui ne nous convient
0: plus. Et complètement. Et toi, dans ton propre parcours, tu arrivais à te dire ça. Bah, J'ai la capacité de, re de rebondir, donc je peux changer. Ou c'est juste que tu arrivais vraiment à un seuil que tu ne pouvais plus supporter. Et donc, tu te disais juste, bah, je n'ai pas le choix. Il faut que je change bah, pour mon bien-être.
1: Bah en fait, le problème, c'est que je me disais souvent quand c'était euh, limite trop tard, entre ouais. guillemets dans le sens où c'était euh, j'étais dans le burn-out. Enfin, ouais. euh, j'étais vraiment euh, très, très mal. Et je me disais, bah là, en fait, euh, tu n'as pas le choix. Et, et finalement, bah, toutes les fois où ça t'est arrivé, à chaque fois, tu as trouvé des solutions. Et c'est même là où ça a été le, voilà, le, plus, euh, le plus efficace, où tu t'es senti le mieux, en fait. Donc, euh, c'est vraiment finalement ouais, quand j'étais mal que j'ai eu cette force-là à chaque ouais, fois. mais c'est dommage, en fait, d'attendre à chaque fois ce moment-là. Parce que bah des fois, il y, y a quand même des signes qui ne trompent pas et on devrait ben voilà, prendre parfois des décisions un peu plus. Un mmh, peu un plus peu
0: plutôt, bah oui. Bah oui, oui. Est ça. Et du coup, est-ce que euh, quand tu as fait tes reconversions, est-ce que tu t'es dit, OK, l'entrepreneuriat, c'est ce qui va me, entre guillemets, me sauver de l'ennui, etc. Ou est-ce que c'est juste, euh, bah, comme tu disais, ta dernière expérience où tu t'es rendu compte que l'accompagnement, c'était quelque chose qui te plaisait, qui t'a mené vers l'entrepreneuriat toi, tu t'es pas dit, euh, je ne sais pas, depuis 5, 10 ans, je veux absolument être entrepreneur. C'est vraiment tes, bah, tes différentes expériences qui t'ont amené là
1: ben, En fait, euh, ça faisait, ça faisait un, bon, euh, un bon 5 ans déjà, enfin même plus que je voulais devenir entrepreneur. J'avais déjà eu un projet à l'époque. <rire> J'avais euh, monté tout un dossier pour créer un Café Poussette. <rire> ah, c'est C'est un café, euh, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un café pour les parents et les enfants. Et du coup, j'avais presque été jusqu'au bout et, et puis j'avais une proposition de poste et forcément, bah, j'avais peur euh, bah, de, bah louper, oui. de louper une, une Forcément, l'opportunité. Voilà, j'avais tout abandonné. Et, euh, et puis bah, finalement, c'est quand j'ai eu cette... Enfin euh, voilà, un truc qui burn-out avec euh, le dernier poste où là, je me suis dit, ben bah, il faut que je me lance dans euh, voilà, J'avais trop envie de tester cette expérience-là. Et quand j'ai entendu parler de la rédaction web, bah, j'ai dit, bah, allez, bon coup, on y va et, bah, ouais. et on verra bien ce qui se passe. De toute façon, je me suis dit, bon, j'ai un an euh, ou deux ans tranquille, euh, entre guillemets, où j'ai, voilà, je ne prends pas trop de risques, justement. Et donc, voilà, c'est comme ça que je me suis euh, lancée.
0: D'accord. Et donc, aujourd'hui, tu es entrepreneur. Et mmh. s'il y avait euh, quelques points qui t'ont un peu surpris, on va dire, euh, bah, de manière positive ou négative, ce serait lesquels
1: Alors le premier point, on va dire, euh, qui est en lien avec euh, notre conversation du coup, c'est le fait justement, enfin, forcément, moi je, je me développe aussi beaucoup sur Instagram et tout ça, et sur les réseaux sociaux, et euh, c'est plus en fait ce discours qui dit qu'il faut se spécialiser justement pour, euh, ah, ben, pour oui. réussir, pour afficher, avoir une communauté se afficher, engagée. Afficher. Faut se afficher, <rire> Et euh, bah ça, ça a été le gros problème pour moi.
0: Ah bah oui, <rire> ça a forcément. été le gros problème ouais. parce que
1: forcément, euh, bah, qui dit euh, bah, changer, euh, changer de voie ou se réorienter ou diversifier son activité, dit que c'est difficile aussi de se nicher. Et pour autant, en fait, j'ai quand même réussi à développer mon activité. Aujourd'hui, je parle beaucoup justement. Alors, on pourrait dire que justement, je me niche en parlant. J'appelle ouais. appelle ça du multi-entrepreneuriat, moi, ouais. hein, mais. Euh, en, en parlant de tout ça. Mais, mais non, en fait, parce que je suis persuadée en fait, qu'on peut créer, par exemple, notre propre activité euh, en combinant tous nos talents, quelque oui. part, et créer quelque chose d'unique, entre guillemets, parce que, ben, par exemple, quand j'ai euh, commencé à parler de copilotage d'entreprise, oui. ça n'existait pas forcément, ça n'existait pas, enfin euh, pas du tout sur Instagram. Et après, j'ai vu plein de copilotes tu vois euh, d'entreprises de, et tout ça qui sont qui sont arrivés et donc du coup ben, j'ai enfin finalement je me dis ben voilà j'ai peut-être apporté quelque chose de nouveau et les gens en fait ont aussi besoin de, de voir des choses nouvelles ouais. donc, quelque part quand vous créez votre propre activité ben, c'est là aussi où vous créez une niche quelque part ouais. enfin, c'est pas forcément voilà je trouve qu'il faut pas forcément se spécialiser pour réussir et que on peut, très, on peut très bien être généraliste et pour autant attirer des personnes des personnes voilà qui qualifient c'est pas parce qu'on est généraliste qu'on va pas s'adresser à une à une clientèle particulière en fait et à côté de ça, euh, je trouve aussi que ben, on a la, la possibilité aussi de rencontrer plein de personnes super sympas sur euh, sur les réseaux sociaux notamment. Euh, même si j'ai pas toujours un regard euh, très euh, ben, très tendre entre guillemets ouais. sur les réseaux sociaux, euh, mais je, je trouve qu'à côté de ça, ben voilà. Euh, toi par exemple, t'en en es la preuve vivante. <rire> Et je trouve que voilà, il y a toujours des personnes super intéressantes à rencontrer. Et puis voilà, je, je Par rapport à ça, c'est aussi que c'est de bien choisir, finalement, les personnes qu'on suit oui. sur les réseaux sociaux, quelque part. Parce que je me suis rendue compte aussi que, euh, ben forcément, en fait, ça peut aussi nous impacter, tout ce qu'on suit, oui. euh, parce que, notamment sur le fait de se spécialiser. Mais oui. euh, ben c'est aussi par là, en fait, que nous viennent des injonctions quand on est entrepreneur. Oui, non, mais complètement. Euh, on reçoit ça. beaucoup, beaucoup d'injonctions. Enfin, moi, il y avait la, 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 le côté se spécialiser... Euh, bah, cette injonction, elle est toute récente.
0: Ouais. Quelque part, avant
1: de devenir entrepreneur, je me disais pas, oh, mon Dieu, il faut que je me spécialise. Ouais, mais non, c'est ça. Non, en fait, euh, ça, ça m'est venu des réseaux sociaux et donc, euh, donc, du coup, voilà je trouve que c'est important de suivre des, les bonnes personnes quelque part. Ouais. À côté de ça, si on suit les bonnes personnes, bah, on peut vraiment rencontrer aussi des, des personnes trop bien. <rire>
0: mais ça. Mais ça, j'en parle super souvent euh, bah, sur Instagram aussi parce qu'on a tendance à vite s'abonner et en fait, on est sous un flux constant d'informations et parfois, il y a des informations ou des en tout cas, des choses bah, qui nous mettent mal, qui nous font nous sentir mal, et en fait, on continue de suivre ce contenu pour x ou y raisons. Mais en fait, faire du tri, c'est bien, <rire> ça fait du bien à tout le monde aussi. Peut-être parce que je sais pas, il y a six mois, tu suivais une personne, peut-être que son contenu il était adapté à ce que tu cherchais à ce moment-là, mais toi-même, tu as évolué, ça te correspond plus, bah c'est pas grave, tu peux arrêter de la suivre. Enfin, il n'y a pas d'animosité ou quoi, c'est juste que bah, tu évolues. Et si le contenu que tu suis n'est pas là pour bah, t'aider à avancer, ou en tout cas, te met mal et te fait ressentir des choses euh, pas Très sympa, il faut vraiment cesser, quoi, parce qu'on est vraiment tout le temps, tout le temps soumis à, à des infos. On est aussi dans une période où les infos, elles sont pas hyper joyeuses, etc. Donc, si euh, le contenu qu'on choisit nous-mêmes, il nous met aussi sur euh, des, des ondes un peu négatives, euh, je trouve ça dommage. C'est ça. Et
1: puis, c'est dommage finalement parce que, comme tu dis, ça, voilà, ça nous pénalise un peu tous les jours. Et puis, ben ça fait qu'à un moment donné, ben, finalement, on ne kiffe plus notre entrepreneuriat, ouais, comme je dis. Et c'est important, en fait. Enfin Je pense qu'on devient aussi entrepreneur pour, pour « kiffer », entre guillemets, et pour, pour pouvoir lancer des projets, etc. En fait, ben, des fois, on se rend compte que ouais, les contenus peuvent aussi nous, nous bloquer dans notre avancée, fin, dans bah, notre ouais. évolution.
0: C'est clair. Et un point ultra positif avec l'entrepreneuriat, du coup, ce serait quoi pour toi
1: ah ben Déjà, ça, ça faisait, ça fait partie du, du point ultra ultra positif. Et puis, du coup, ben, pour moi, le point ultra positif, c'est justement que je puisse faire ce que je veux, enfin, ouais. euh, que je puisse m'autoriser à changer euh, à changer d'activité si je le veux, que je puisse euh, m'autoriser à lancer des projets si je le veux. Enfin, et à, enfin, voilà, c'est cette liberté, quelque part, de, de pouvoir aller, euh, euh, enfin voilà, de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Mais pas forcément, alors quand je dis faire ce que je veux quand je veux, c'est pas forcément d'aller me dorer la pilule oh, mais bien euh, si. au soleil à n'importe ouais. quelle heure, mais c'est vraiment de pouvoir être libre de, bah, de changer mon activité quand j'en ai envie et de pouvoir, enfin euh, voilà tout en respectant euh, tout en respectant mon activité, tout en faisant attention à mon chiffre d'affaires, oui, tout en sûr. faisant attention à mon évolution et l'évolution de mon activité, mais euh, voilà, de, de me laisser... Euh, bah, libre d'accepter des opportunités aussi euh, qui n'ont rien à voir avec ce que je fais euh, actuellement, en fait. Donc, c'est vraiment ça, le gros point positif de l'entreprise. Bah oui, et c'est
0: oui. vrai que c'est ce qui bah c'est ce qui va complètement à contre-courant de quand tu es bah, sous un contrat, quel qu'il soit. Parce qu'on parle du salariat, mais même si tu es sous un contrat en tant que freelance, tu as un contrat à long terme, bah, peut-être que quand tu l'as signé, tu en avais besoin, mais qu'un an après, tu as évolué et tu n'as plus envie. Et ce serait aussi OK de mettre Exactement. fin à ce contrat-là parce que bah, tu n'es plus, plus en phase avec ça. Bien sûr, en se sécurisant, parce que si c'est, admettons, un de tes plus gros contrats qui fait bah, que là, ton entreprise, elle peut vivre aujourd'hui, bien sûr, ça se réfléchit, enfin voilà, mais c'est aussi s'autoriser, il n'y a pas forcément cette opposition salarié-entrepreneuriat, parfois aussi dans l'entrepreneuriat, on a ce type de choix à faire et il faut aussi s'autoriser à les faire.
1: C'est ça, c'est ça exactement. Et considère aussi un, un petit peu l'entrepreneuriat comme un jeu, quelque part. Ouais, enfin, ouais. Je trouve que ça, on le, on le dit plus assez souvent. Enfin, je trouve que c'est vraiment un jeu, l'entrepreneuriat. Et euh, c'est aussi euh, ben, du coup des, des prises de risques, des challenges, des enfin voilà, il y a, y a plein de choses comme ça. Et, et malheureusement, ouais, je trouve qu'en ce moment, on le, on le dit pas assez,
0: et on devrait le redire. Oui, et ben voilà, dis-le, <rire> dis-le dis fort, fort. fort. <rire> Ben, c'est chouette. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui est lancé depuis peu ou qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, ce serait quoi
1: euh, ben Justement, de prendre vraiment ce recul par rapport... Euh, moi, c'est vraiment prendre le recul par rapport aux réseaux sociaux, donc de pouvoir s'abonner à des personnes qui vous font du bien, se désabonner quand ça ne vous fait plus du bien et vous laisser la liberté de changer. Ça, c'est super important. La liberté de... Ouais, de de se réorienter quand c'est nécessaire et quand on sent que c'est plus aligné, ça sert à rien de, de persévérer ou enfin voilà de liberté d'abandonner ouais. quand on a des projets et qui, que ça ne va pas, qu'on sent que ce que n'est pas bon pour nous, ben c'est de s'autoriser. En fait, on n'est on pas obligé non plus d'être persévérant H24. On peut aussi laisser le choix d'arrêter. Et voilà, et, et de tester les choses, ouais. en fait, de tester, ouais. d'être vraiment dans le test et dans le jeu, comme je disais, ouais. de, de, de jouer un petit peu, de vous faire plaisir. Parce que je pense que si on, on devient entrepreneur, c'est aussi pour avoir cette liberté-là de, de se faire plaisir quelque part et c'est vrai qu'il y a aussi cette injonction qui dit qu'il faut travailler dur pour réussir. Oui. Euh, bah c'est faux, des fois. Ouais.
0: Mais ça <rire> fait fois... du bien que tu dises de s'autoriser à arrêter, parce que pareil, travailler dur pour ça. réussir, toujours persévérer, toujours aller au bout, mais parfois, bah, juste on n'a pas envie. Et, et c'est bien aussi d'arrêter, parce qu'on sent que c'est au-delà de ce qu'on a envie, de ce qu'on peut fournir, et c'est aussi une manière de se respecter. C'est ça, c'est ouais.
1: bah, Tu as, as tout résumé, résumé quand tu dis « se respecter », c'est vraiment ça c'est euh, finalement, ouais, quand on devient entrepreneur, c'est d'apprendre justement à se respecter. Mmh. Ça, c'est vraiment le truc euh, super important. Et je ne dis pas que c'est en le disant, euh, je le dis en toute connaissance, justement, en toute conscience, parce que Mais je oui. sais que ce n'est pas évident et je sais que c'est difficile. Et même en le disant aujourd'hui, je sais que je ne respecte pas tous les jours à 100%. Et, et que bah, des fois, euh, j'ai des, euh, des petits rappels de mon corps, oui. <rire> comme ça, que je me dis, oh, oui. je ne pas respecter. Et du coup, je pense que c'est important de le répéter tout le temps. Quoi.
0: Bah oui, je suis d'accord. Et pareil, ça, c'est un cheminement hein. de dire il faut se respecter. Ce n'est pas se dire, OK, il faut se respecter, ça veut dire que toi, moi et tout le monde le fait. Ça veut surtout dire qu'on bah, apprend aussi à le faire, à se connaître aussi finalement, parce que bah, les limites, on ne les connaît pas forcément. Pareil, nos limites, elles évoluent. Donc, euh, ouais non, c'est bien. Se respecter, j'aime beaucoup ce conseil. <rire> se
1: respecter et être entouré. Et euh, ouais, voilà C'est <rire> <exemple.
0: rire> vrai qu'être entouré, ça, ça sauve des situations et ça aide beaucoup de pouvoir ouais. en parler, en fait. Ne pas se retrouver seul et bloqué et parfois juste euh, bah, s'autoriser à en parler et, et échanger bah, sans que la personne nous conseille particulièrement, mais juste de l'échange va naître voilà, des petites choses, des petites graines vont être, être semées. Donc c'est vrai que c'est ultra important.
1: Mais c'est clair. Et d'autant plus si on travaille sur Internet, notamment, parce que bah, si on était salarié avant et qu'on avait l'habitude d'être super entouré, d'avoir des collègues avec qui on peut parler à la machine à café, ouais. <rire> euh, bah, du coup, quand on se retrouve du jour au lendemain tout seul devant son ordinateur, euh, ouais, ça c peut être euh, difficile. quoi. Donc, euh... Donc super important. Super oui, important.
0: Totalement d'accord. Bah écoute, on va s'arrêter sur, sur ce petit mot de la fin. Merci trop beaucoup beau. d'avoir <rire> euh, partagé toute cette expérience et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était super chouette.
1: Bah, merci à toi, c'est trop gentil. Merci beaucoup, beaucoup.
0: Avec plaisir, à bientôt. <rire>
1: merci, à bientôt.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je te remercie vraiment pour ton écoute. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser des étoiles ou des commentaires sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si jamais celle-ci ne te le permet pas, tu peux directement mettre un commentaire sur l'article qui est dédié à cet épisode de podcast sur mon blog. Je te remercie et te dis à bientôt